0: De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
1: 12 horas e 33 minutos. 12 e 33. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso Embaixador. O futuro é hoje. Expresso Embaixador também aproximando as pessoas de verdade. No intervalo do Jornal Regional, é hora de um momento perfeito, é hora de café 35. A Coff Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 30 28, 35 3535 Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones, 3225-5554. 3025-2050. E 981-141-000. O Cicrede quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicrede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Na Operação Técnica ele Tony Alves, o 1065 da 2 Companhia de Fuzileiros do Regimento Tuiuti. É, na produção, ela, Carol Quincoses. Temperatura do ar na marca dos 21,9 graus centígrados, umidade relativa do ar em 61%. A pressão atmosférica em 1.023 milibares. Vento variando entre o leste e o nordeste com velocidade de até 16 quilômetros horários. Nascer do sol ocorreu às 5 horas e 24 minutos e o pôr do sol previsto para às 19 horas e 4 minutos desta sexta-feira. 12 de novembro de 2021. Alguns destaques trazidos pela produção, o Cadastro Único não garante direito ao Programa Auxílio Brasil. O presidente Bolsonaro embarcou para a viagem de uma semana por três países árabes em busca de investimentos. Setor de serviços cai 0,6% em setembro após cinco altas seguidas. A Câmara quer manter emenda de relator e dar transparência a repasses somente a partir de 2022. Nove em cada dez mortes por Covid-19 de adultos jovens são de pessoas sem vacinação completa. Alertas de desmatamento na Amazônia batem recorde em outubro, aponta o INEP, aliás o INPE, perdão. 12 horas 36 minutos. Tony Alves, vamos ao intervalo comercial em seguida de volta. Joga a participação aqui da deputada Luciana Genro, já está nas instalações da 620 AM. Rapidinho, vamos lá? Em seguida de volta.
2: Pelotense. 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 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta
3: juntos a gente desenha uma vida mais próspera. E para demonstrar isso, o programa Cooperação na Ponta do Lápis do Cicred estará com diversas ações na 8 Semana Nacional de Educação Financeira, levando dicas que vem ajudando crianças, jovens, adultos e microempreendedores de todo o Brasil a realizarem grandes transformações para uma vida financeira mais sustentável. Saiba mais em cicred.com.br barra na ponta do lápis.
0: consideravelmente gotas prostáticas. A prevenção ainda é uma grande opção. Já à venda nas farmácias
1: São João, Cautes, Associadas e Farmácias Portão. A pandemia continua exigindo muito de todos nós. E para superar alguns desafios, é necessário mobilizar pessoas. Faça a doação de lençóis brancos ao Hospital São Francisco de Paula e ajude a manter a qualidade do atendimento a seus pacientes. Os lençóis brancos podem ser entregues diretamente ao hospital na Rua Marechal Deodoro, 1123. Você também pode depositar qualquer valor no Banrisul, agência 0320, conta 06-870-471-0-6. Ou doar qualquer valor via Pix, usando a chave cnpj 92-238-914-0002-94 E não esqueça de colocar na descrição da doação a palavra lençóis. Participe
2: dessa campanha. Doe lençóis brancos ao Hospital São Francisco de Paula. Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: 141, 12, 41 12h41, estamos de volta com o Jornal Regional, aqui na Alberto Soberal, número 64, em nome de Expresso Embaixador Café 35, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho e o Cicred, que recentemente encerrou mais uma etapa da sua campanha Sorte Cooperada Cicred Interestados. Já estamos com a deputada Luciana Gerro aqui no, no nosso estúdio, é, ela que cumpre a agenda... É, em Pelotas e possivelmente na região também Mas é, vai comentar com a gente Prazer em reencontrá-la dentro desse cenário Que nós estamos vencendo aos poucos Boa estada mais uma vez na Princesa do Sul
6: Muito obrigada, prazer em te ver super bem, com saúde Depois de toda essa pandemia tenebrosa Que nós estamos ainda enfrentando né? E muito feliz de estar aqui com vocês na Rádio Pelotense Mais é... uma vez
1: O nosso tempo não é longo, mas... É, creio que será suficiente para nós passarmos aos ouvintes aí uma, uma ideia A sua agenda está em Pelotas, está em região, por onde a senhora já circulou, pretende circular para a gente localizar
6: Sim, eu estive ontem em Piratini uhum. e encontrei lá o nosso companheiro Pedro Stein Que é um dos fundadores do PSOL ali na cidade de Piratini e fizemos uma agenda ali o dia todo E hoje aqui em Pelotas Então uhum. são esses dois municípios Estive em Capão do Leão, mas nem dá para dizer Que é outro município, né? Capão do Leão É tão pertinho que é. tão do lado de Pelotas Mas é, né? não, arrume, mas é. não
1: essa demanda para Mas nós. é outro município
6: Estive em Capão do Leão, uhum. numa escola né? Que, qual é o nome da escola? O Jardim América Jardim América, uhum. né? Que é uma escola que está Com o muro uh, Ainda, Derrubado é, é. A anos Isso, esse ainda. problema do muro vem se arrastando eu sou da comissão de educação da Assembleia uhum. Legislativa e tenho recebido muitas demandas das escolas né então uh, aproveito sempre para visitar as escolas que estão com problemas quando eu viajo para uh, também uh, dar visibilidade né para esses problemas e exigir providências do governo para resolver e uhum. aí é o que eu vou fazer em relação à Jardim América
1: situações como... Como essas é, de demandas por manutenção, porque não até mesmo em construção ou adequação de escolas, nós sabemos que é uma responsabilidade do Poder Executivo, mas os deputados na rede estadual podem né, propor, fiscalizar, assim por diante. Dentro da comissão, qual seria hoje o tamanho dessa demanda? considerando aí o final de um ano, a saída de uma pandemia e uma série de adequações que naturalmente precisaram ser feitas.
6: Olha, impressionante. A, a demanda é gigantesca. Eu, eu, inclusive, fiz um dossiê é, com mais de 50 é, escolas que entraram em contato comigo só pelas redes sociais, Sim. né? Fora aquelas escolas que fazem contato formal com a Comissão de Educação, que a própria comissão é, encaminha as demandas, né? Então, são... É, problemas estruturais de falta de banheiro, de falta de água, de falta de luz essa uh, do, do muro aqui em Capão do Leão que o muro é, inviabiliza o uso de uma parte do pátio da escola, a falta de muro, uhum. né? É, temos também obras atrasadas inacabadas, né? Então, é, é muitos problemas e um problema que não tem a ver com a estrutura das escolas, mas tem a ver com a situação dos educadores que, são, é, o, que é o desmantelamento Das carreiras que o uhum. governo Eduardo Leite fez né, Que atingiu todo o funcionalismo público E em especial os professores Funcionários de escola que perderam Os seus direitos aos avanços né E também tiveram uma revisão Para baixo do difícil acesso A escola que eu visitei em Piratini Perdeu uma parte do seu difícil acesso e, e, e isso é recorrente em todo o estado, uh, professores que tiveram perdas de até mil reais nos seus contra-cheques e o desconto que o governo está fazendo no Vale Alimentação e no Vale Transporte durante a pandemia, porque eles pagaram e agora querem descontar. É, sendo que os professores tiveram que comprar uh, computadores, tiveram que pagar uh, pacotes de internet, gastar mais em energia elétrica para poder fazer as aulas remotas, né? e agora o governo quer... Tirar esse dinheiro que havia sido pago a título de Vale Alimentação e Vale Transporte Então a situação é muito dramática na educação gaúcha uhum. O Eduardo Leite eh, quer se apresentar como bom gestor Mas eh, ele tem um furo gigantesco na educação Porque uh, realmente assim a má gestão e a falta de eh, prioridade para a educação é, é flagrante no governo Leite
1: como é que a senhora tem visto, eu sei que a senhora tem uma pauta também, é com a segurança pública, aqui em Pelotas, segundo a agenda que eu lembro que foi enviada a mim. É, a senhora já teve esse encontro? Vai Não, ter esse vou encontro? vou ter agora. E qual é a pauta com esse grupo de Pois é, de essa
6: pauta é muito importante, porque eu tenho, desde que nós votamos na Assembleia, também, como eu disse agora, o, esse desmantelamento das carreiras, né, atingiu também os brigadianos, especialmente os praças, né, os, os brigadianos de nível médio. E eu, então, uh, estabeleci uma relação com eles desde ali, uh, principalmente pelo WhatsApp, no, eu falo com vários deles, e o Ederson, que é aqui de Pelotas, foi um desses que entrou em contato comigo pelo WhatsApp naquela época, e, e eu, então, tomei uh, conhecimento da luta que eles têm em defesa da modernização da carreira dos brigadianos uhum. de nível médio. O que, que significa isso? Eles, uh, eles, efetivamente, não têm um plano de carreira, né? Eles têm um modo de ascensão que não funciona. Então, na prática, o soldado acaba se aposentando como soldado. Inclusive, antes dessa mudança que o Leite fez, eles tinham ainda o direito a uma promoção quando ia para a reserva. Então, mesmo que ele passasse a vida como soldado, quando ele fosse para a reserva, ele era promovido a sargento para ganhar um pouquinho mais. E aí não é só o dinheiro também, sabe? Mas é o reconhecimento. Né? É aquela coisa de... eu Cresci na minha carreira. E, e agora eles não têm mais essa promoção da aposentadoria. Então... Eu, eu
1: diria até, me perdoem, mas só para acrescentar um elemento que não é uh, válido a eles, é, é, é válido a qualquer profissional... De nível, por que não, médio Ou por de, de um nível até mais baixo É que uma promoção nesse sentido Muitas vezes é também uma possibilidade De garantir, não garantir Mas não comprometer Tanto a qualidade de vida Levando-se em consideração o fim de uma carreira e, e a ida né, Para, para o, o repouso, digamos assim Remunerado, mas precisando que no dia seguinte ele encontre uma, uma alternativa de renda para enfrentar, enfim.
6: E uma carreira que é muito dura, né porque a, o brigadiano, o soldado, né? sargento, ele é o que carrega o piano da, da brigada, da segurança pública. Né? O governo está aí se gabando dos, da melhoria dos índices de, de combate à criminalidade, mas quem é que faz isso? Não são os oficiais só sozinhos. O oficial sozinho não faz nada. é ele a, a ele tropa, é. É a tropa, valor, exatamente, né? é, é, a tropa, valor, né? é a tropa, é o soldado, é o é. sargento que está na rua. E eles não estão tendo valorização. Então, esse plano de modernização foi construído é, com as associações, que eles têm várias associações, e o próprio comando. E é, foi enviado a PGE, depois de muita pressão que nós fizemos lá na Assembleia, o governo finalmente enviou para a PGE a proposta e ficou parada lá o ano inteiro. E o governo havia prometido... Que iria enviar para a Assembleia ainda nesse ano uhum. E nós estamos terminando o ano E não chegou o plano de modernização da Brigada Então a minha pauta com os policiais é essa né? Às três horas a gente vai se encontrar que, a partir dessa iniciativa do Ederson, que, que está convidando para esse encontro. E vamos seguir fazendo essa pressão aí para que o plano venha, pelo menos ainda antes do final do ano, para que a gente possa abrir o debate e votá-lo assim que recomeçarem os trabalhos no ano que vem.
1: Deputada Luciana Gerro do Bussol. É, é natural nesta época do ano a gente lida isso, com isso muito abertamente, sem nenhuma reserva, porque não julgamos necessário. Faz parte do processo democrático. Estamos num período em que os agentes políticos, com o mandato, eh, podem, né, conseguem circular por suas bases, por onde pretendem fazendo conversas, revigorando pautas, porque não recebendo novas demandas, assim por diante. Nós temos um cenário no Rio Grande do Sul, onde o governador é disputa né, no seu partido a possibilidade de uma candidatura à presidência da República. Isso faz com que ele naturalmente se afaste das pautas do dia a dia do, do Estado. Uh, e a disputa pelo governo do Estado se dá naturalmente, porque ele é um, já antecipa que não é... Não será candidato à reeleição E o seu vice, Ferreira Júnior, esteve aqui E disse que está à disposição, obviamente, do grupo político para isso O que o pessoal pretende construir em termos de Rio Grande do Sul é, Considerando nesse momento, eu confesso que eu desconheço um Tempo afastado, eu perdi a minha leitura por um tempo é, Desconheço nesse momento Quais são essas possibilidades efetivamente do ponto de vista de construção política para que o pessoal tenha um discurso que justifique novamente a aposta do eleitor, enfim, seja lá com aliados, seja lá com candidatura própria, por que não? O que está pensado para o pessoal no Rio Grande do Sul?
6: Pois é, então primeiro justamente eu assumi a presidência do pessoal hum. Gaúcho agora no, no mês de, de setembro e o meu trabalho tem sido de fortalecer o partido nos municípios onde a gente tem maior potencial de crescimento. Né? Então a minha vinda aqui a Pelotas também está relacionada com isso. É, eu estive já em Bagé, em Passo Fundo, vou para a fronteira também, estive em Caxias, é, Cruz Alta, vários municípios onde a gente está buscando fortalecer os laços do partido e também fazer a prestação de contas do meu mandato como deputada estadual, até vou deixar um caderno uhum. aqui para ti é, onde a gente tem aí os primeiros dois anos do nosso mandato, todas as iniciativas os projetos de lei, as lutas que a gente travou, inclusive o pessoal que quiser receber também pode entrar em contato pelas redes sociais que a gente envia pelo correio ou envia também o pdf pelo, é, pelo whatsapp e, e a nossa discussão eleitoral ela está começando né eh, no congresso estadual que fizemos no, 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 no mês de setembro nós definimos ter candidatura própria ao uhum. governo do estado né sabemos que o segundo turno é sempre um momento em que a gente escolhe o mal menor, né? E obviamente, eh, por exemplo, a nível nacional, certamente votaremos em qualquer candidato contra o Bolsonaro né? eh, Mas queremos também, a nível nacional, ter uma candidatura do PSOL e apresentar o nosso programa, o nosso perfil, as nossas ideias. É, muita gente acha que esquerda é tudo a mesma coisa, né? mas não é. O nosso programa não é o mesmo do PT. Né? Eu, inclusive, para quem não se lembra, eu fui expulsa do PT em 2003, né? justamente por não concordar com os rumos que o governo Lula vinha tomando naquele momento. Isso não me impede de ter votado na Manuela no segundo turno para prefeita em Porto Alegre. Não me impede de é, apoiar, inclusive, o Lula no segundo turno é, a nível nacional. Se ele estiver enfrentando o Bolsonaro Mas uh, me impõe a necessidade Impõe ao pessoal a necessidade De apresentar o seu programa De esquerda coerente, anticapitalista Que dialogue com a luta antirracista Com a luta anti-LGBT fóbica Com a luta feminista Com a luta da classe trabalhadora, dos servidores tá? E nós chegamos a, uh, a apresentar o nome do Jurandir Como nosso pré-candidato a governador Uhum. Eh, tivemos, então, o, o Pedro Rua se apresentando também, como, uh, colocando seu nome à disposição. Pedro Ruas é um nome uhum. já bastante conhecido no Estado. O Jurandir é um nome muito conhecido aqui em Pelotas, mas ainda não um nome estadual. E, e com certeza, seria uma grande novidade na política estadual. Seria um candidato eh, que iria trazer uma renovação para a nossa apresentação enquanto PSOL né, no, no, no governo do Estado e, mas com a disposição do Pedro Ruas, o próprio Jurandir eh, julgou que seria Sim. mais proveitoso para o PSOL nesse momento eh, em que o próprio PT está com um candidato que também não é muito conhecido né, o Edgar Preto eh, é um nome, um, um nome ainda fraco, digamos assim né, eh, dos quadros do, do PT e, e o Pedro Ruas a, entra já com um, uma bagagem maior e eh, com um potencial eleitoral uh, bem uh, consistente, né? Então, a gente vai apresentar o nome, provavelmente, do Pedro Ruas, a nossa executiva estadual já eh, aprovou essa indicação. E eu fiz um apelo, então, ao Jurandir para que ele concorra a deputado federal. Ah, eu quero muito Fazer essa dobrada com o Jurandir ele, ele já concorreu várias vezes A deputado estadual Eu nunca tive a oportunidade de fazer campanha junto com ele né? Porque era eu candidata também a não ser quando eu fui candidata a presidente da República, que ele foi candidato a deputado estadual e nós, e nós fizemos aquela dobrada. É, mas, assim, eu federal, ele estadual, a gente nunca conseguiu fazer e agora podemos fazer ele indo para estadual e eu indo para federal. E é, ou, ou melhor, ao uhum. contrário, ele indo para federal e eu indo para estadual. Que eu pretendo manter a minha candidatura Quando a o pessoal
1: é, é, tem previsão de, de tomar essa decisão de, de nas suas, na sua convenção, resolver relação... as candidaturas, porque uh, tem em... algumas situações, às vezes, que precisa alguém se desincompatibilizar, Sim. ou é prefeito de uma cidade, precisa, é, enfim, renunciar, às vezes, até, né? Sim. Tem o caso aí de alguns prefeitos que, dependendo do que quiser, terão de renunciar pelo prazo
6: Sim, não é o caso do pessoal que a gente não tem prefeitos, né? Sim. Mas, eh, nós teremos, provavelmente, uma convenção no ano que uhum. vem, em abril, maio, pelo Vou prazo abril, legal, uhum. mas agora, em dezembro, nós teremos uma reunião do Diretório Estadual, que vai ser a primeira reunião do ano do novo Diretório. E, e essa reunião do Diretório deve chancelar o nome do Pedro Ruas, como nosso pré-candidato a, a governador. Né? E uh, os, uh, uh, os partidos a nível dos municípios vão fazendo esse debate. Né? Então eu fiz esse pedido ao, ao Jurandir para que ele concorra Federal. Nós precisamos fortalecer a nossa nominata de deputados federais. Temos a Fernanda, que é deputada federal, podemos, quem sabe, conseguir uma segunda vaga, o Jurandir seria um forte candidato a essa segunda vaga de deputado federal. Claro que não é fácil, mas hum. as possibilidades estão abertas e ele ajudaria muito né, a, a fazer uma chapa com força que realmente nos coloque numa possibilidade concreta de garantir a, a, a primeira vaga e disputar a segunda vaga de deputado federal.
1: Qual é a visão a sua, particularmente nesse momento aqui, se é que já tem uma visão construída do, do pessoal também, é gaúcho, principalmente, uh, no que diz respeito às privatizações, considerando que, uh, a partir de agora, nem nós, consumidores, sabemos muito bem, em algumas situações, como seremos tratados <risos> pelas empresas que assumem alguns serviços que eram públicos ou eram concessões públicas, enfim, e, e, e isso está colocado, ou seja, quem v, vier a a, a comandar o Estado né, E a representação que houver na Assembleia Creio eu Vai ter de se envolver nessa relação Que a sociedade precisa de mediação entre quem presta o serviço e eu diria o direito do consumidor, que eu não sei exatamente como é que vai ficar, é. apesar da existência de uma legislação. Como é que o pessoal vê a possibilidade de lidar com isso no futuro, ou seja, aquilo que não há como reverter pelo menos no curto prazo?
6: É muito lamentável, né, essa decisão que a Assembleia Legislativa tomou de retirar o plebiscito é. da é. Constituição para permitir a privatização da Corsã, da CE e inclusive o Banrisul, né? Mesmo o Banrisul está liberado Para privatização sem plebiscito Claro que o governo teria que mandar Um projeto de lei para a Assembleia que não mandou Mas a CE e a Corsã Já estão né, Com as suas privatizações aprovadas A CE já foi E a Corsã está em processo E a nossa preocupação é que Justamente a gente olhando para a experiência Mundial, a gente vai ver que uh, houve uma regressão nas privatizações. Vários países, inclusive da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina e estados aqui no Brasil que privatizaram essas áreas essenciais como o saneamento, voltaram atrás porque as tarifas ficaram muito caras e o serviço ruim porque a iniciativa privada ela tem como objetivo fundamental o lucro não, é da natureza, é da natureza dela. dela então ela não vai para fornecer água numa vila pobre, que é mais distante que demanda um grande investimento de canalização é, em detrimento de um bairro rico que já está totalmente bem instalado, então é o que acontece, né as pessoas não estão tendo é, a universalização do a partir dos processos de privatização como é o prometido né? então as promessas não se realizam, e aí vai caber a nós né, que resistimos a tudo hum. isso fazer a fiscalização a cobrança, a denúncia mas obviamente que quando a empresa é privada, o nosso escopo de pressão e de atuação é se justo, reduz muito é justo, né? então é muito diferente a gente ter uma empresa pública como a Corsã é, onde a gente pode né, exigir que ela cumpra um papel é o social, como ela cumpre efetivamente, hum. de uma empresa privada que é, tem como objetivo lucrar e aí não deve satisfações à né, a, a, a população mais pobre. Hum. Então, esse é o grande problema que nós vamos enfrentar com a privatização especialmente da Corsã.
1: Boa sorte, prazer em revê-la. É, se a senhora me permite, eu quero saudar a querida colega Júlia Miller. É, eu sempre digo que nós precisamos defender a turma né? E eu adoro ver colegas em atividade né? e, O que representa também valorização da atividade profissional Que não é fácil E cada vez tem sido mais difícil ser jornalista uh, No país, frente a tudo que acontece então, Com certeza Saudar essa jovem, prazer em vê-la e sucesso, estamos aqui à disposição sempre que necessário, obrigado. sempre que possível
6: Muito obrigada, agradeço o espaço me coloco à disposição uhum. aí dos ouvintes através das minhas redes sociais o site lucianagenro.com.br facebook, instagram estou em todas as redes podem mandar denúncias da situação das escolas para que a gente cobre providências do governo eh, podem mandar demandas, sugestões né e podem também pedir para receber a nossa prestação de contas do mandato, porque uhum. o pessoal não é um partido que aparece só na eleição. A gente está o ano inteiro nas lutas e nas ruas.
1: para ah, forte abraço. Obrigada. 13 horas, 2 minutos. Ficamos por aqui. Vamos ao intervalo comercial. Em seguida, retornaremos tocando a pauta da edição desta sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Já, já.
0: Essa é AZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10 Words.
3: Juntos a gente desenha uma vida mais próspera. E para demonstrar isso, o programa Cooperação na Ponta do Lápis do Cicred estará com diversas ações na 8 Semana Nacional de Educação Financeira, levando dicas que vem ajudando crianças, jovens, adultos e microempreendedores de todo o Brasil a realizarem grandes transformações para uma vida financeira mais sustentável. Saiba mais em cicred.com.br barra na ponta do Delta Sul arrasou! Tá muito barato, corre pra cá!
4: Smart TV LG 4K NanoCell 50 polegadas só 10 vezes de 329,90 sem juros!
3: Tem que ser agora! É só no Esquenta Black Friday em Delta Sul!
4: Refrigerador Frost Free Panasonic 387 litros só 249,90 mensais no carnê!
3: Últimos dias! Aproveite agora antes que acabe! Só até 13 de novembro! Esquenta Black
5: O Enad avalia a qualidade da educação superior e ajuda o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, a promover melhorias nessa etapa de ensino. Se você está concluindo um dos cursos avaliados, sua participação é obrigatória. Preencha o questionário do estudante até 13 de novembro e no dia 14 faça a prova com responsabilidade. Saiba mais em gov.br barra Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: 13 horas, 6 minutos, estamos retornando ao estúdio, no Alberto Soberal número 64, com o Jornal Regional e mais uma edição de sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Lembrando que no dia 15 teremos mais um feriado, aqui a máquina não para. E nós seguiremos então com o Expresso Embaixador, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho. Secred, com a campanha sorte cooperada Secred Interestados, mais uma etapa recentemente encerrada. Lembrando que o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. 13 e Gustavo Mustafé, mais uma vez conosco aqui no Jornal Regional, divulgando aí a abertura do Festival de Choro de Pelotas. Ele que esteve aqui na sexta passada, juntamente com o Gil Soares... Com alguns probleminhas de afinação, eles fizeram um show maravilhoso aqui. Antônio, é, Naquele dia eu não quis falar porque logo depois da entrevista causa um baque, né? Possivelmente o cara corre isso de uma frustração, puxa vida. Achei que, ia, que fui tão bem, né? <risos> agora, uma semana depois, o cara fala que ah, agora já passou e tal.
4: Né? E aí, Gustavo, boa tarde. E aí, tudo bom, Machado. Bom, Brincadeiras à parte. Não, Ou tu
1: acreditou na questão da desafinação? Não, Ou ficou não, na dúvida? Não, Ou, na não, dúvida?
4: Tá... Ou na dúvida? Não, a gente tava afinadinho, tá, Com tá, certeza? Com certeza. É cento... 120 tá bom. De... Tony,
1: bota a gravação da semana passada <risos> aí, pra...
4: <risos> é. Bom, agradecer aí de novo o espaço, Machado. Não, aqui, agradeço. Tá isso aí. é uma
1: troca, cara.
4: Isso. E aí? E vou trazer aí um pouquinho hoje também falar mais um pouquinho do festival e a gente está agora já semana que vem na verdade amanhã vamos fazer a abertura oficial do, desse festival, que vai ser uma roda lá no Dunas uhum. Inclusive, saindo daqui, vou direto ali no CDD Com o Mano Rick, que é o Mano representante Rick. ali Sim. Pra gente organizar tudo certinho E amanhã, às 15 horas, vamos fazer a roda de, de inauguração do festival uhum. E estamos aí com a programação Depois eu vou falando mais um pouquinho Se tiver um
1: linkzinho aí que do, do Paulinho Martins ou de qualquer outro Me ajuda, porque eu procurei correndo aqui E eu conto pros ouvintes A gente se atrapalha, tem que ah, contar não, né? não atrapalhei, para <risos> Pra colocar algo adequado Pra não colocar qualquer choro, já que nós temos os nossos artistas aqui, tá? Dá uma que pesquisadinha aqui, que me ajuda aqui. Posso que falar eu...
4: aqui já um... É, pode. Paulinho Martins, põe Vapor Sessions.
1: Ah, que Vapor é a produtora, né? O, era estúdio, a produtora, o estúdio, Isso, é. parei que eu vou botando que aqui. Que agora
4: hoje é o quarto laranja, né? A Vapor ali. Pois é. Eles, eles, eles iniciaram Se ali, tem um o espaço. Os nomes mais
1: tranquilos, né, tipo, é. porque... <risos> Ah, aí, agora aí mudou vai... agora como é que é o nome agora? Isso. Metade da laranja, negócio.
4: Quatro laranjas. Ah, quatro laranjas. Quarto laranja, quarto laranja, laranja. Ah, é. Isso. quarto laranja, porque ah, um dos aí. um dos espaços da antiga vapor ali, um dos estúdios são três salas lá de, de estúdio, um deles é um, é um quarto que é todo forrado, todo laranja, Meu Deus. e aí ficou o nome do, do, do estúdio. Que eu fui eu fui na, na quarta visita que eu fui me tocar que é. era cabeça o de motivo artista. A gente não
1: discute, né? Deixa assim e aí vai. Esse
4: é o É um vídeo captado ao vivo. O áudio Rui vídeo... Madruga. Oh, um dos 97 popó presidentes Popó né?
1: Popó de batera. Popó. Tá bem.
4: Nando o no Cordeiro. É... E é ali o Otávio Delevedove no saxofone. Delevedove. Isso. Ah, Timão, e é só a gente que não toca.
1: Tu sabe né? qual é a tradução do Delevedove em italiano? Não. Sabe? Delevedor. Não. Não. Eu perguntei não para o Mustafé e não também para o outro parceiro que está aqui. Mas eu deixei assim um pouquinho para ver se ele relaxa. Ah, eu estou é, é, é. <risos> Anderson tá Ribeiro, boa tarde. Muito obrigado por participar com a gente dessa conversa nesta sexta-feira.
7: Boa tarde. Obrigado pelo espaço aqui. Falar um pouquinho de poesia, um pouquinho de jornalismo, um pouquinho de cada coisa.
1: É? Deixa eu botar aqui um sonzinho aqui, ó. Sim. Pode descrever, pode narrar, quem é que está ali Ah, cena?
4: aí no baixo, tocando nessa gravação, é o Pardal, né, Isso. Fabrício Já Moura. Que o
1: Rui Madruga está ali também.
4: Rui Madruga, no Sete Cordas, é. todos aí são, são presidentes também, dos do, do ah, 97, dos presidente. é, 97 presidentes. <risos> aí Paulino Bandolim, as composições são todas dele.
1: Sim.
4: Esse aí foi um registro, mais ou menos, aí, uns seis anos atrás, na Vapor Sessions... Otávio do Levo no sax.
2: Seis
1: anos. É, mais
4: ou menos isso. Puxa. Eu lembro que eu cheguei aqui em 2017 e já tinha esse material gravado.
1: Ah, já tinha. Aham.
4: Uhum. Já tinha esse material. E aí, esse é o time. E o pessoal que, inclusive, foi o pessoal que... Dessa gravação, dois, que é o Paulinho, Martins e o Rui, foram os que estavam no momento de, de, de fundação, de, de, de criação do Clube do Choro em 2014. Uhum. Tá bem. Foram eles e o Jurine Cavaco, né? Maravilha.
1: Tony, faz um sob som que eu vou, aliás, o baixo aí que eu vou pausar aqui, a gente poder usar essa trilha mais adiante. Uh, Anderson Ribeira acompanha o Gustavo Mustafer nesta edição do Jornal Regional, ele que não é gaúcho, é. mas é jornalista, poeta, uh, provavelmente agente político, médico, advogado. Porque, <risos> observa filólogo é porque observando <risos> a história né desde Platão para cá naquela época os caras eram tudo, é tudo né era tudo fala aí um boa tarde para nossa audiência, então para ver esse sotaque não,
7: vamos lá. boa
1: tarde a
7: todo <risos> a todo mundo que está nos ouvindo aqui na rádio Pelotense eu não sou gaúcho não sou carioca tá mas eu moro em Aracaju sou do Instituto Federal de Sergipe jornalista do Instituto Federal do Sergipe agora uhum. É, trabalhei na TV Brasil 10 anos na TV Brasil, em Brasília E poeta desde os anos 80 né? Legal. Então, Nos concursos de poesia E agora preste a lançar um livro aí Dois livros,
1: é, né? Dois livros, é verdade é. Então conta pra gente como é que é fazer essa produção é, é, Artística no geral Seja literatura clássica, seja poesia, seja música, seja o que for é, Ao mesmo tempo tendo que demandar aí na vida por conta da sobrevivência e numa função, ou numa atividade como jornalista que é impressionante, né, como a gente percebe que nos consome nas 24 horas do dia e eu tenho uma dificuldade de gestão do tempo como é que tu faz a gestão do tempo para tudo isso? Então é... não faz nada
7: não, na verdade faz, <risos> assim é... eu 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 separei um pouco as coisas assim né? É, eu, o jornalismo, como você falou, consome muito a gente Principalmente quando a gente está em imprensa É muito mais Então eu tenho uma mania até hoje do telefone não desligar nunca né? Dois né? Também não. O telefone nunca desliga Porque eu era, eu era editor-chefe do telejornal O Repórter Brasil, amanhã Lá em Brasília E depois do, do jornal local, que era o Repórter DF e aí a gente tinha que cuidar das praças todas. E o São Paulo Maranhão, Brasília, é, algumas outras, como às vezes Pernambuco, Bahia entrava com a gente. Então o telefone não podia ficar desligado. né? Mas eu também eu não podia me deixar consumir pelo jornalismo, porque quando a gente está na imprensa, a gente sonha fazendo pauta, né? sonha com trabalho. E aí eu tinha uma época que eu tinha parado até de escrever Eu faço ó, vou voltar a escrever porque isso me consome E eu não quero ficar né, bitolado Sim. só com jornalismo aqui na cabeça O tempo todo, 24 horas por dia, sendo jornalista o tempo todo Sim. Aí voltei com as escritas, né, que eu tinha parado E, e assim, vou, vou, agora minha, minha vida é trabalho a semana toda E praia todo fim de semana Então aí eu... Fico na beira da
1: praia Como é que o senhor saiu do inferno para o paraíso Assim, numa velocidade espetacular Até porque, Quem está na audiência Imagina que você... Nem como repetir A né? rádio ainda não tem Essa possibilidade aqui de fazer a repetição Mas eu vou pedir que tu repita Como não. é que é a vida agora?
7: A minha vida agora é semana ah. trabalho Final de semana, praia De sexta a segunda-feira pela manhã Praia O tempo todo, aí eu escrevo, eu leio Eu ouço música, eu... Faço comidinha. Aí eu deixo o tempo seguir. Não vou cozinhar meio-dia. Não... Se tiver fome, eu faço. Se não tiver fome, não faço. Aí dou um rolê na praia, dou um mergulho, volto. É desse jeito. Aí agora eu tô mais tranquilo, né? <risos> para escrever. É, maravilha. É...
1: Não, mas é, é, sem qualidade de vida. Eu vou dizer Não, que eu... nenhuma inspiração resiste. Exatamente. Não Isso existe.
4: Precisa ter, a gente precisa ter um momento.
1: Não existe. Sempre tem um momento. Nós vamos fazer um, um, um aqui, eu vou pedir a licença para vocês, para a gente conversar rapidamente, é, com um artista também que eu entendo que está nessa tua vibe. É hum. esse cara aqui eu não sei a que horas né ele como é que ele organiza a vida dele né que leva uma vida de rei né e, e cara eu não consigo né tia? mas agora já vi que não é só ele né tu também então claro, são dois claro. Daniel Amaro boa tarde
5: boa tarde Amaro e ouvintes. eu
6: adoro praia também né velho ah, é é, eu adoro praia, por isso Mas todos artistas são, são, são um pouco
1: rei, né, Machado? Querido Machado, como é que está, Machado? Muito obrigado pelo espaço Que é nada Aqui no estúdio, Sim, Gustavo Mustafé Que é um dos mas, nossos músicos Está
5: bem acompanhado, rapaz É, Entendi, conhece? Oh, e o Anderson é.
1: Ribeiro, que também é poeta, escritor, jornalista Não, E atualmente no Machado. Rio de Janeiro, hein? Machado,
5: está com uma das melhores pessoas Com a na minha vida, um os melhores artistas, cara. Uma pessoa incrível, incrível Parabéns É, recíproca,
4: Danielzinho Foi observado,
5: vou escutar a rádio para ver que, qual é a novidade que ele tem Mas provavelmente deve ser o Festival do Choro
1: É, isso aí Ah, Justamente. Que eu comecei? É, é, é só que eu É, e se tu não soubesse é que seria curioso, né é. 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 é Fala pra gente o que, é que tem por aí
6: Pois então,
5: Machado, eu quero aqui Aproveitar o momento, né, e... Já agradecer para a pessoa e a Rádio Pelotês por usar esse espaço para a cultura, porque é tão importante chegar nas casas das pessoas através da rádio, porque muitas pessoas não gostam de televisão e escutam muito rádio. A rádio sempre esteve muito presente na vida dos brasileiros. E para nós chegar é, nesse momento que estamos aí perto, da 15 quinta edição do espetáculo com a Deusa dos chá, um espetáculo que veio para ficar com o está há quatro anos encantados, venho aqui então convidar as pessoas para esse domingo, dia 14, às 18h30, é, comparecer na Chaqueada São João para assistir é, a 15ª edição, é, esse ano estamos aí na, na alusiva comemoração do 20 de novembro, né? porque está comemorando 50 anos de festividade que se comemora ou com que se passa a reflexão, 20 de novembro, então nesses 50 anos no Brasil estamos comemorando essa data e o espetáculo também está... Com essa, com essa demanda de comemorar essa data, de fazer essa edição. E essa edição vai ser uma edição bastante diferente, porque vamos ter uma participação de uma apresentação de capoeira no início, na abertura do espetáculo, grupos de capoeiras de amigos de Angola, do, do mestre cabeleira. E após, teremos o encerramento com uma bateria chamada Paixão pelo Samba que é do Ademir Belchior, junto com Feijão, uma rapaziada lá da, da Ramiro Barcelos,
1: não sei se uhum. conhece esse bairro. Ó, oh, é ó, oh, Daniel, para quem ah. não conhece, tudo bem, né? Quem conhece dispensa o nosso comentário, mas se vem da, daquela região da Ramiro Barcelos, com certeza traz, por conta da sua essência, uma forma diferenciada de tratar o samba, de tratar... Né, essa nossa música carnavalesca porque a Ramiro Barcelos é, é um dos berços que hoje por circunstância é, não tem o funcionamento que mereceria ter que merece ter mas com certeza quem quem, quem tem no DNA verde rosa é, vai ter uma expressão muito fantástica
5: é incrível eu convido as pessoas porque eu fui no ensaio dos meninos agora essa semana ali no parque da Secute ah, Machado, não tem noção, me emocionei porque me lembrei do carnaval de antigamente, aquelas baterias de antigamente sabe, uma coisa cadenciada gostosa de escutar sabe, incrível, e só nego um velho, cara, isso que eu achei interessante, o Ademir conseguiu chamar essas pérolas que estavam escondidas dentro dos bairros do bairro da, da Rabira ali e são, vão ser dez percussionistas, então tá, vai ser muito bacana e eu quero que fortalecer esse convite para as pessoas irem assistir esse espetáculo para poder também Tá? Porque tem duas, também tem três coisas muito importantes da respeito da cultura afro-brasileira no país: carnaval, capoeira e religião de matriz africana. Então Sim. acho que conseguimos fazer um triângulo muito legal e vai ser um
4: baita espetáculo. Quando vai ser esse.
1: Pois Eu... é, pergunta aí, Mustafa, que ele não disse aí, o é... dia,
4: o horário, enfim, pergunta, pergunta, pergunta. Não, aí quando vai ser, o Danielzinho, esse espetáculo? Então, então? vamos lá,
5: é, será dia 14 de, de, de novembro, domingo próximo. Às 18h30 na Charqueada São João. Os ingressos estão à venda na Banca 75 do Mercado Central, das 10 da manhã até as 17 horas da tarde, ou no site da, da Charqueada São João, também, pode adquirir por ali, se não quiser estar indicado. Então, bem provavelmente vamos ter ingresso na hora. Hum. É, estamos muito felizes, eu quero aqui mandar um, um, um grande abraço para o Mustafá. Mustafá, não sei se você sabe Machado ele... é,
1: Não, é que ó, só um para quem, só um para quem, só um para quem. É Mustafé. Mutapé, é, é Mustafá tem,
4: é. tem também Tem também, mas
1: eu acho que se tu for ali na volta do mercado público tem Mustafa.
5: É, deve ter vários Mustafá, mas a gente tem Mustafé né? é. é isso aí O Machado é o Ah, não eu
1: é. podia perder a piada, rapaz O
5: que eu queria dizer é o seguinte Que Mustafé, ele é o responsável por uma das trilhas do um espetáculo comum. Um espetáculo que vai ser ainda. É mesmo fizeram...
4: junto com o Guilherme. Rapaz, é... Do... É. é, rapaz, tu te dizer É, na verdade, ali o, 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 tava, né, o Guilherme Vieira ali, que é um dos. que tá coordenando o festival comigo agora. Sim. Tava participando aí junto com o Daniel, com outro guitarrista aí, que é o que é o Regino Matimbi, eles, eles, eles fizeram, compuseram, e aí por, por alguns motivos o Regino não pôde. É, dá continuidade e aí me chamaram e eu fiquei super feliz ali fiz alguns ensaios e estamos aí na expectativa para colocar esse que é um espetáculo assim eu pude ali presenciar os ensaios primeira vez que eu vi ali ao vivo daniel e o pessoal ali assim é de, de apavorar assim de ver a profundidade a, a, a essência a energia que você vê no próprio ensaio né a energia hum. no ensaio ali de, de de, de se colocar aqui, que, que quando está no palco aí aumenta 200% e vai é. ser
1: Repete aí, Daniel, lo, dia, horário, então tem que lá. ser assim. Tem, é, rádio é, rádio novembro, é repetição, querido. Vai lá.
4: 14 de
5: novembro, às 18h30, Charcada São João, ingressos à venda na Banca 75, Mercado Central, valor dos ingressos R$ reais a inteira, R$30,0 a meia para estudantes e idosos. E o ingresso é, solidário R$ 30,00 mais o quilo de alimento não perigo
1: uhum. Quantos artistas nesse espetáculo, Daniel?
5: Pois então, no espetáculo dos Orixás nós temos oito sete bailarinos, uma atriz e três percussionistas e com certeza com essa edição a 15ª teremos 10 artistas tocando na bateria no espetáculo de bateria de carnaval e 10 artistas artistas trabalhando com a capoeira então eu... temos aí, bota aí 20, 30 30 e uh, 20, não,
1: 31 pessoas eu, eu vou fazer uma questão agora que tu fica à vontade, mas tu sabes que aqui tem algumas questõezinhas que são danadas né? mas eu tenho que fazer, fazer o quê? É, é, não, é, é uma questão que é, ela é complexa e exigiria um papo, quem sabe né, estendido aí mas eu não vou perder a ocasião Aí tu responde como tu acha que deve ah, Quando esse espetáculo é realizado na região da charqueada Ou das charqueadas não é de hoje Nós temos vários aspectos que podemos observar né? Enfim, por ser um espaço que lembra um período né, difícil da história Para a população negra e por diante vai No entanto, nós sabemos não é de hoje Que não adiantaria ficar fazendo estas manifestações artísticas é, com essas mensagens que tu entregas a cada edição, apenas para a população negra. Quer dizer, essa coisa precisa ser mostrada, difundida, apresentada sobre diferentes aspectos, é, sem descuidado artístico, mas, mas as mensagens também estão sendo contidas. Nos últimos tempos, quem tem sido, ou qual tem sido, melhor dizendo, o público deste tipo de espetáculo?
5: Pois então, é muito bacana isso que você fala, porque no, no, nas primeiras edições, é, a comunidade negra meio que não aceitou a proposta de nós levar um espetáculo para um local que, igual os negros sofreram bastante, né? Não, não é um local de boa referência para nós. Mas consegui convencê-las, né? E quando elas foram assistir o espetáculo, que. É, nós precisávamos que os pretos estar dentro naquela localidade Fazer uma narrativa preta E nós contando a nossa própria história através da arte Não uma história de sofrimento Mas sim é, resgatar esse, 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 esse legado que ficou E, no, e nós, ou, por exemplo, eu não fui escravo, você não foi escravo O Gustafé não foi, não foi senhor de, de fazenda nem de chaqueada Então nós estamos num, num momento, Machado Que eu penso que nós não podemos perder a referência mas temos que pensar do presente para o futuro. Isso é uma pauta. Então, as pessoas negras, no primeiro, nas primeiras edições, que existiram aí, começaram a frequentar, sim. Mas a, a, um grande público desses, desse espetáculo, nessas, nossas, nessa nossa, nessas 14 apresentações, foi muitas pessoas brancas. Inclusive, esse espetáculo já está sendo material de pesquisa para vários cursos dentro da Faculdade de, de Federal de Pelotas. E, e também uma faculdade dos Estados Unidos, tem uma menina que veio dos Estados Unidos para pesquisar esse espetáculo e escrever sobre ele. Então, de uma certa forma, nós também, eu sempre falo isso, você tocou numa coisa que eu sempre falo, eu não quero conscientizar os pretos sobre, sobre a consciência negra, eu quero conscientizar os que não são pretos, entendeu? Porque é, é dessa forma que nós vamos conseguir... É, é, fazer com que as pessoas mudem seu consciência e seu pensamento em relação à negritude. Não só a negritude, acho que todas as outras formas de, de preconceito que existem no Brasil.
1: Tá bem, meu amigo. O senhor é, como sempre, brilhante. A resposta, é, no meu entendimento, é perfeita. Aí, e, é uma e é uma resposta que permite que a partir dela Cada um faça a sua reflexão É isso uhum. Eu sou fã da, 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 da fala, né? do, do argumento Que não busca convencer ninguém de nada né? Mas coloca elementos para que as pessoas Façam suas reflexões hum. Bem, não interessam as pessoas Algumas das nossas negociações Porque são pessoais Mas o senhor está em dívida comigo Então, Sim. o importante é que a audiência Saiba disso o importante é que a audiência saiba disso E também para preservar a sua reputação Eu vou deixar que não se trata de, de, de dívida de grana de... Não, 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 Daniel não está me devendo nada nesse sentido São outras questões Mas é importante que as pessoas saibam que há uma dívida, entendeu? Está
5: bem Amém?
1: Agora cada um fica pensando o que quiser, visto, como é que funciona Tá bom? Tá então tá. Vai, tá, sucesso,
5: um abraço. Bom feriado, muito obrigado pelo espaço, viu? Gustafé, grande beijo do coração, queridão. Tudo de bom aí pra você,
4: tá? Vale, abraço, beijão, Daniel. <risos> Valeu, beijo, querido.
5: Valeu, tchau.
1: Eu vou ouvir o Anderson aqui. Fez rádio já alguma vez? Não. não, televisão,
7: televisão, jornal impresso e sou coordenador de uma rádio web agora, né? Sim. De um projeto é de, rádio, é, é. mas é coisa recente, tem, não tem nenhum ano ainda, tem uns seis meses mais ou menos do próprio lá. lá. Exatamente. É a Web Rádio IFs. É um projeto de extensão, né, ainda. E porque a gente está trabalhando para que ele vire uma rádio da instituição mesmo.
1: Ah, sim, projeto. essa é a questão que eu ia fazer também. É, é uma rádio web da instituição, mas a finalidade é atender público interno ou dialoga com a sociedade Não. em geral?
7: Dialoga com uhum. a sociedade em geral A gente divulga as coisas Principalmente a pesquisa, extensão Inovação da, da instituição uhum. Mas também a gente dialoga Com toda a sociedade né? A gente dá prioridade a, a, o artista Sergipano, né? o artista local e, e sempre também além dos que têm mídia mas a gente também está começando a abrir para espaço para os artistas que não têm essa grande mídia entendeu do circuito alternativo que eu acho que é o nosso papel enquanto uma rádio de uma de, de uma de uma instituição de educação né
1: é. aqui somos uma não né, uma, uma emissora é, eu diria privada né não uhum. estatal mas às sextas-feiras nós abrimos justamente para a música autoral e local regional. Aí eu, muitos perguntam assim, agora não mais, né? Porque todos já, já conhecem. Aliás, aproveitar para mandar um abraço para o Sérgio Terres Viana, sempre na, na audiência. Sérgio, um forte abraço, obrigado. O xin lá no Mato Grosso também. Mandando um abraço aqui, até fazendo uma brincadeira Quando ele falou em quarto laranja, o Xim perguntou Meu Deus, laranja assumido? De quem, por favor? <risos> <risos> Aí depois ficou explicado Viu, Xim? É, quarto laranja quer dizer uma sala, um ambiente tá Não é laranja Ele botou aqui, fiquei achando que poderiam ser Os, la os primeiros laranjas assumidos Não, não tem nada a ver com isso, graças a Deus e... E, e muitas vezes, lá no início, as pessoas dizem, mas roda a música digital", uhum. de tal falando de a Gente, esse já é um artista que já tem seu espaço na, na chamada grande mídia, isso. tem um outro espectro. Uhum. Nós temos aqui um trabalho de, 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 de trazer a novidade, de, de permitir espaço isso. a quem está procurando. Exatamente. galera né? história, se vai vingar ou não. Isso, Aí, isso, isso, a gente já faz nossa parte. Estamos né? fazendo a nossa <risos> parte, quer dizer que existe, né? Existe uhum. mostrar o trabalho. Exatamente. Mas está bem, então está dentro disso. Eu é, um vou intervalo comercial. E na volta, sim, na volta vamos falar direto do festival e também saber aqui da, da produção artística do nosso querido Anderson Ribeiro. Poeta, já avisou como é que eu sou ah, Ele vai ter que declamar umas três declamar, e depois já, eu faço isso. aqui uma enquete com o público para saber se volta, né? <risos> já
4: tinha explicado. Já tinha explicado, já. então tá.
1: Cada um se defende como pode. Em seguida de volta.
5: Do
6: Rio
5: Grande Juntos
3: a gente desenha uma vida mais próspera. E para demonstrar isso, o programa Cooperação na Ponta do Lápis do Cicred estará com diversas ações na 8 Semana Nacional de Educação Financeira, levando dicas que vêm ajudando crianças, jovens, adultos e microempreendedores de todo o Brasil a realizarem grandes transformações para uma vida financeira mais sustentável. Saiba mais em cicred.com.br na ponta do lápis.
1: 17 horas 34 minutos, tocamos agora essa última etapa do Jornal Regional nesta sexta-feira, 12 de novembro de 2021, com o Gustavo Mustafé e o Anderson eh, Ribeiro. Agora vamos fazer um papo mais nosso aqui. Como é normal, quando se encontra um colega, né? Oi, e aí, o que, é que tu gosta mais de fazer? Como é que começou <risos> e tal? Eu tava contando a ele aqui que eu comecei sim com rádio, primeiro eu fiz um musical, depois já fui para um programa de jornalismo. E cheguei na TV através de um. Levado por um chefe na ocasião. É, enfim, aí quem é daqui conhece, já acompanha o programa, já sabe bastante de mim. O, o Anderson, até aqui, fez que caminhada, assim? Chegou. A, gostava de fazer o quê? O que que.
7: É, na verdade, eu comecei com jornal impresso, né? Sim. Em Aracaju. E trabalhei dois anos ainda como jornal impresso, editor de esporte e depois editor de veículos. Fiz cidade também, né? Política ali. E aí fui para TV, porque quando eu saí do jornal, eu estava querendo dar um tempo, porque eu sou funcionário do Instituto Federal de Sergipe. Sim. Mas aí um, um amigo jornalista, que era diretor da TV pública lá de Aracaju, me chamou eu falei, ah, mas eu nunca trabalhei em TV. Dá ah, não tem problema, eu conheço o trabalho, eu quero que você aqui. Foi o fim. Nunca mais saí <risos> da televisão. <risos> aí trabalhei dois anos lá e depois fui para Brasília. Fiquei quase 11 anos na TV Brasil, desde o início da TV Brasil ali. E também fiz algumas coisas no SBT Brasília.
1: Né? Uhum. Lá, Trabalhar numa TV todo. estatal em nível nacional, qual é o maior desafio para o profissional considerando ser um ambiente essencialmente político?
7: A, a gestão. Né? A, 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 de quem está na presidência da República, na verdade. Né? Esse é o grande problema. Que, por exemplo. É, eu cheguei lá ainda na, no governo do, do PT né, que Foi no início da TV Foi em 2008 é, Quando estava começando TV Brasil ainda E a gente tinha muito espaço A gente tinha, podia falar de tudo é, A gente brigava Inclusive a gente dizia Pô, mas a gente tem que falar mais coisas sobre isso aqui Não, mas não pode A gente reclamava disso Depois que que a Dilma saiu, que entrou o Temer Aí a coisa já começou a mudar e a gente ficou Nossa, que saudade daquela época que a gente tinha lá Que a gente podia falar de tudo, falar mal do PT Falar mal de todo mundo na televisão E que gente. aí acabou A gente tinha uma liberdade que eles não tem Depois do novo governo, aí é só terror
1: Não, eu abri Eu tenho aberto, melhor dizendo aqui, o site é, TV Brasil, ou então a IBC Isso. Que é o portal é. e tal E eu fico impressionado Com o número de matérias velhas publicadas que estão colocadas ali sem nenhuma atualização e só publica abobrinha. Exatamente. Então, quer dizer, o governo chegou lá, acabou com o espaço público de comunicação e o é impressionante é que algumas pessoas, embora a gente tenha que entender que isso faz parte, existem, né? Fazer o que? É, e respeitamos, mas muitas pessoas não conseguem entender o prejuízo à sociedade, né? Porque o que acontece? O que direito tem um cidadão de chegar né, e, e acabar com a comunicação pública Quer dizer, essas pessoas Ah, mas é seguidor político Gente, segue quem quiser Agora a informação é. tem que estar tá colocada para todos E no governo atual né, No governo Jair Bolsonaro O espaço público de comunicação foi desmontado né, Dilapidado E a gente abre os portais E a notícia é velha, publicada não sei quantos dias Sem nenhuma atualização é Impressionante é, isso E,
7: né? e os meus colegas que ainda estão lá né, é, Relatam assim, o terror De que você vai trabalhar Achando que não vai ter mais empresa né, Porque desde, desde antes Desde a campanha que ele falou que ia Privatizar ou acabar a empresa E ficou esse terror, esse terror o tempo todo Até agora na verdade ainda está de, de, Ali do sucateamento né, da, da, Dos equipamentos Dos profissionais, da linha editorial Do jornal Eu saí de lá é, nós tínhamos a TV Brasil Que é a TV pública brasileira E tem a NBR que uhum. é uma TV estatal Isso. Do governo uhum. Que é exclusivamente para poder acompanhar Os ministros, o presidente, enfim Ele juntou as duas redações Dizendo que agora Era público Público estatal uma é. coisa falo, Gente, não, uma coisa ou outra As duas coisas não não, não batem, não, não bate. combinam E não dá certo Como não deu certo, assim quer dizer Está funcionando, mas não está dando certo uhum. É, eu saí de lá com o primeiro bloco do jornal, tinha que falar de Bolsonaro o tempo todo. Era mais que chapa branca, sabe assim. Então isso não é jornalismo. E, e é, existe, como a gente sabe, jornalistas, linhas editoriais que, que abrandam, né? todas as polêmicas que são causadas por ele, para poder só dizer que deu a notícia, né? que também falou alguma coisa sobre aquilo. Ou seja, a comunicação, a informação foi prejudicada. É, quem não conhece a ABC acho que é só a TV Brasil, como ah, a TV do Lula, que não sei o quê. Nós somos a TV pública que estamos é, na Constituição, né? que é um direito constitucional da, da, da população. E nós temos sete rádios. Uma delas, por exemplo, que é do Alto Solimões, só existe esse canal de comunicação naquela área do Amazon, da Amazônia, sabe? E que presta serviço essencial àquela comunidade. Já ganhou diversos prêmios, assim, com, com, levando informação para as mulheres de lá. Né? Tinha um programa chamado é, Fala Maria, que é da Mara Rúbia, maravilhosa. E que ela ganhou diversos prêmios, justamente, inclusive, da, da Unesco, porque ela levava informações... De, para as mulheres que ela não tem, que lá não tinha. E as mulheres sofrem a feminicídio, agressões verbais, físicas, enfim. Né? A violência doméstica. Imagina que a gente na cidade sofre, imagina um lugar assim, bem distante. Sim. E é o único meio de comunicação. E, e ele queria acabar com tudo isso. Então, é privar as pessoas da informação. né? Não é só a TV né? Existe nem a Rádio Nacional Nem a Rádio MEC né? Tem outras rádios Tem outras, outras, é, outros públicos né? Que são atendidos pela, pela comunicação pública Inclusive a Agência Brasil Quando funcionava Que até hoje mesmo Sucateada como ah, tá, que você falou, horrível, horrível. Que Não, tá Eu acesso é, diariamente
1: Aliás eu tenho acessado, Anderson e, e Gustavo e ouvintes, eu tenho acessado para não ser pego de surpresa e dizer, poxa, tu não viu? Uhum. Então eu vou ali e olho. Exato. Mas tem matérias que estão postadas Exato. há 30 a dias, minha... 40 dias, Exatamente. sem nenhuma atualização. O dinheiro público está bancando, a sociedade está bancando e tem pessoas que eu só posso acreditar que, por ignorância, continuam defendendo o discurso. Exatamente. Aliás, uma pergunta agora para descontrair. É... Com esta fala ah, Alguém na audiência pode estar considerando você um comunista Você é um comunista ah, Tudo bem né? Eu já estou <risos> bem acostumado com isso é que aqui a, gente, não, aqui a gente brinca né Porque de vez em, de vez em quando não Sistematicamente tem alguns ouvintes Fazer o que é assim que pensa Eu já disse, a gente respeita Mas que tu faz uma fala e o cara já diz É de esquerda, é comunista ah, eu... é, né? Puxa vida, se eu não puder falar Sobre o que acontece Né? Eu espero que tu não estejas inventando isso né? Porque não, não tô... o que eu vejo ali É o que eu estou vendo é? ah, Como eu não conheço lá do Solimões Eu espero que tu estejas isso. falando o que é Então, é justamente... falar o que é Desagrado e por isso é comunista Bom, mas é, então
4: okay,
1: eu, né? Né? A né? gente é brasileiro Se bem que tu bem tem nenhum... uma cara de comunista Eu hein?
2: tenho, né? Tem <risos>
1: É, tá bem, faz parte,
7: né? Então, a gente, é Brasil, depois do governo Bolsonaro, ela ficou sucateada. E era um, é, e é uma, um, um lugar que abastece diversos meios de comunicação no país. Uh, dizer, abastecia, né? Mas é. agora está bem defasado, está bem sucateado é. e a pressão é muito grande em cima do, dos jornalistas.
1: É. Vamos para poesia. Quantos livros já é editados de poesia?
7: Oh, Estou com dois livros para serem lançados Um chama 30 Poemas dos Tempos Sombrios e Outros Poemas E o outro é Poesia Feito de Horizontes né? Olha, esse, poemas, poemas Feitos X, de já. Horizontes Que é o um, um mais recente assim. Tem até uma poesiazinha aqui Eu pra... não
1: vou querer spoiler da obra Mas é o seguinte O, o, o anterior é... É, 30, 30 o
7: Poemas dos chama... Tempos Sombrios É, exatamente é, isso é da,
1: da, da atualidade? Da... Sim. Porque é tempo sombrio, você que pegar a história tem mais. Não, sombrio. não,
7: é uma coisa mais recente. É recente. ele? Eu, na verdade, ele foi um exercício diário que eu fiz na época da campanha para a presidência, sabe? Sim. Foi o mês de novembro todo e eu escrevi os 30 poemas os 30 dias de, de novembro. Né? Uma poesia por dia, claro, depois eu lapidei, porque a gente vai publicando, né? aquele exercício de o ah, que é que eu escrevo agora. Até porque é. tem dias
1: que a inspiração Só te vira hoje, que amanhã eu te ajudo. É,
7: exatamente. <risos> Mas é. aí saiu né? o é. livro e eu dei um, uma, uma segurada nele, assim que foi logo da minha mudança depois de Brasília para Sergipe. E aí eu estava naquela, ah, pô, vou morar em Sergipe de novo. Tá? Mas agora eu retomei o livro e agora está tudo vapor, vamos lançar ele.
1: Pô, mas diz que no Sergipe a, a região, ou melhor, né, aquele litoral ali, é, diz que tem gente que praticamente mora ali, né? A gente não sai dali, né? Não. Não sai mesmo. Eu sou é. um
7: desses agora, né?
1: <risos> Praia é. o tempo todo. Praia teve <risos> Festival de choro, vamos lá, atualiza os dados aí, o que, é que tu precisa colocar, porque senão o tempo acaba. É, vamos lá, o papo então. é gostoso, né? Vai embora.
4: Bom, amanhã então a gente começa a programação do festival de choro. O festival vai ser híbrido, né? Com, com atividades online e presenciais. Amanhã vai ser a primeira atividade presencial que a gente vai ter, que é a roda lá no Dunas, às 15 horas. A gente vai fazer uma roda lá no, junto do CDD, no Clube do Dunas, com o pessoal do rap ali que movimenta o bairro é, a, a cultura ali, né e aí a gente vai fazer às 15 horas uma roda, a ideia é fazer uma roda didática, assim, né, não só chegar e apresentar uhum. um lance a gente vai chegar, é, tocar uma música falar sobre ela, falar sobre o compositor tocar é, é, composições de, de, de compositores locais aqui, falar sobre eles e, e, e a gente vai levar também todas as produções que a gente tem ali também, a gente vai estar tá vai estar tá, é, é, deixando ali disponível CDs de produções locais de choro, grupos locais como o de Cobra, Sim. como Paulinho Martins, camisetas também, a gente vai sortear camisetas do Clube do Choro, do Festival de Choro, para quem estiver ali presente. Então vai ser bem legal, vai ser a primeira atividade. E aí a partir de segunda-feira até o dia, até a sexta-feira, né, do dia 15 ao dia 19, a gente vai ter a, a, a programação completa. Então segunda-feira, às 9 da manhã, a gente já vai ter oficina de violão e aí às 10h30 oficina de cavaco, às 14 horas, oficina de bandolim. fez as... o nome do, dos oficineiros aí? Sim, sim. Ó, na, a oficina de violão vai ser o Vasco Azevedo. O Vasco. Uh -huh. Que toca ali no, no grupo Chorei Sem Querer. É, o Vasco é o do, do violão de Sete, né? Violão de 7 4, Ah, isso tá, é. eu lembro. É. E ele agora está lá em Minas, então ele vai é. fazer de lá como vai sim. ser online as oficinas. Ele vai fazer de lá e junto com ele vai estar o Milton, Milton Sim, Alves, Milton, né? que, é, que é aqui da Velha Guarda, Eita. já com seus. Vai estar passando ali Nossa, seus 80 o anos. Junior, de, do Grupo Avendano do Júnior. Do Grupo Júnior. Vai é. estar passando ali sua experiência. Depois vai ter Julinho do Cavaco e Anderson Simões, na oficina de Cavaco. De Cavaco. Depois o Guilherme Vieira, na oficina de Bandolim. É, que infelizmente o Paulinho Martins seria para ser Guilherme e Paulinho, o Paulinho vai estar tá, no momento viajando, não vai conseguir participar, ah. vai ser o Guilherme Vieira, ótimo professor aí de, de, de bandolim, que está coordenando junto comigo o festival. E depois, às 15h30, oficina de pandeiro com o Ortiz, que é o pandeirista do Clube do Choro, pandeirista Sim. do Chorei Sem Querer E aí, músico faz mais de 30 anos aí, professor de batera, percussão e e tudo aí uhum. é, envolvido né no batuque assim e depois às 19 horas todo dia às 19 horas a gente vai ter uma mesa redonda trazendo pesquisadores de todo o Brasil para falar sobre temáticas dentro do Choro e aí por exemplo segunda vai ter uma mesa falando sobre clubes do Choro né a gente vai chamar presidentes de clubes de Choro de todo ah, o Brasil para é, conversar sobre linha, essa formação linha eu
1: ia... bom mas então já está praticamente respondida uhum. mas ainda assim eu lembro de um documentário que eu assisti do choro em Brasília uhum. já faz uns 5 anos. Enfim, né? Tem todo um gás lá que é, do, é de outro mundo, né? Uhum. E eu não, nem estou falando em termos de estrutura física, investimento. Não, não é isso. É, o gás que eu digo é. Cara, virou essência do lugar, né? Exatamente. Virou essência do lugar. Pelotas. Obviamente que cada espaço é um espaço, mas para quem acompanha como eu acompanho e tantas outras pessoas, eu diria que Pelotas tem todas as condições de Potencial. também ser né, um espaço de choro, de alto nível. Exatamente. Vocês pensam nisso? Porque Const... isso demanda uhum. o que? Né? O que já falamos no programa passado. Demanda fazer política.
4: Exatamente. Como eu, eu, eu insisto
1: em tudo, a história da política.
4: Articulação. Ah? É. Exato. Como
1: construir esse espaço politicamente para entregar Exatamente. a população
4: a algo efetivo. Né? Aham. Não, a ideia é justamente a gente pegar, porque eu, como eu falei anteriormente, o clube ele surgiu em 2014. Inicialmente foi como ele surgiu ali para a gente manter um espaço tocando choro depois ali que o regional. A Vendano deu uma parada devido ao falecimento da Vendano Júnior, que era o principal integrante. E aí depois, hoje o regional continua com outra formação, mas aí a gente, em 2014, cria o Clube do Choro mais nessa função e, e aí eu chego em 2017 aqui, a gente começou a fazer projetos junto com a universidade, projetos de extensão tentando levar, fazer oficinas e, e pulverizar esse conhecimento e agora a ideia é cada vez mais, inclusive nesse festival a gente já está começando isso, que é levar, descentralizar o choro, né? Porque a gente geralmente fazia os ensaios ali nos, na, 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 no campus da UFPEL, na Barroso, que é aqui no centro de Pelotas. E aí agora a ideia é a gente levar uma para o Dunas, uma para o Navegantes e começar a fazer ensaios descentralizados para futuramente é. a gente, inclusive, ter uma continuidade. A ideia é ter uma continuidade nesse festival, todo ano ter um, fe um, um festival de choro e futuramente a gente ter o nosso espaço aqui, que seria a Casa do Choro juntando o acervo o, com... O jornalismo né?
1: <coughs> para mim, ou a mim... É, às vezes, eu não vou dizer que causa problema, mas me permite idealizar. E jornalista, eu acho que facilmente se torna um idealista. De quê? De quase tudo que se envolve, né, tia? Não é um idealista. Por isso que eu digo assim: de esquerda, de direita. Gente, não quero nem saber de esquerda, é. de direita. Não me interessa. me interessa é a vida. É? A vida como está sendo vivida. É? E essas questões conceituais de, é? precisam ser observadas, sim, uhum. mas não são tudo claro ah, a vida da gente não é exatamente tocada por isso então eu idealizo assim imagino principalmente né a possibilidade das escolas públicas oferecerem via convênio qual criança né gostaria de tocar um violão tocar um cavaquinho tocar um pandeiro e, e eu creio que isso alguém vai dizer bah mas como é que sustenta isso? calma gente eu não falei em curso de formação de músico Uhum. O que eu estou falando é Entregar a, a criança né, a, a oportunidade de conhecer Acesso, o instrumento né? Vê-lo sendo tocado Por que não despertá-lo para isso? isso. Uhum. E como eu disse anteriormente Bom, o que vai fazer depois Isso não nos compete
4: uhum.
1: Agora, danado Para não usar uma expressão que talvez fosse até indevida Mas Danado é a gente lembrar que, de um lado, tem um arsenal fantástico de profissionais, né, de talentos... Né? E, de outro lado, tem uma população ávida por conhecimento...
4: Uhum.
1: Com direito, inclusive, ao acesso né, de conhecimento... E nós não temos uma política que aproxime essas duas coisas com a palavra Anderson Ribeiro, que antes de ir embora poderá solucionar este <risos> problema. Antes de voltar <risos> para o Rio de Janeiro. Ah, <risos> tá, lá, me disseram que tu tens boas ideias e eu estou acreditando que sim. Poderia deixar essa demanda resolvida ou encaminhada. Né?
7: É, ó, não, não existe outra, outra via senão é, projeto para virar lei, sabe, uhum. é, via Câmara de Vereadores, uhum. com, primeiro com emenda, mas até que vire lei para poder ser uma coisa consolidada, não existe outra forma. Uhum. E quem vai fazer isso? É, são os agentes, né? no caso aqui, os músicos do clube, de, do, clube do show de pelotas, são eles que detêm o conhecimento, digamos assim, né? e que, que vai. Tentar jogar isso para a sociedade, né? para que, que a sociedade o apoie. Uhum. Então, não existe outro caminho. É político... Isso é, quem dizer que, de, por aí dizer, ah, eu odeio política, não é, eu gosto de política, é mentira, é, porque nós somos seres políticos e a gente exatamente. se depara e com isso. Política. Inclusive, a gente acorda, já está uhum. sendo um ato político. Uhum. Sim. E não existe a forma, é isso. é O clube de futebol de pelotas se empenhar para tentar fazer um projeto, apresentar algum, algum representante da Câmara de Vereadores, afinal de contas, eles estão lá como representantes do povo. Isso. E mostrar a importância disso, né? a, a, a relevância de ter. Um, um ensino de música nas escolas como você bem colocou aí uhum. Para quem sabe, não é impor a criança Mas, como você falou, dar oportunidade dela Conhecer o instrumento e, e escolher O que mais se adequa a ela O que mais encantou E aí quem sabe a gente vai ter os avendanos júnior da vida uhum. sabe? É, Não existe a forma Isso A fórmula é... é essa E não tem como pular uhum. a etapa é, é. E
4: aí complementando só esse lance da gente começar a se comunicar com todas as instâncias né? Executivo, legislativo Primeiramente ali a gente conseguiu A lei municipal do choro que, foi, que, que é no dia 19 de novembro comemorada uhum. é, que, que é uma lei aprovada ali E, e agora esse festival só está sendo é, ele, ele só está acontecendo devido a uma emenda Na lei orçamentária anual né? a Lei orçamentária ali que de, onde destina todos os valores uhum. ali para o município E a gente conseguiu essa através ali é, Através do vereador Vicente Amaral Amaral e a gente conseguiu essa emenda e através disso está tá, tá, tá possibilitando que a gente inicie né, essa, essa comunicação com essas instâncias, executivo e legislativo. E ali é uma coisa que eu, particularmente dentro do Clube do Choro coloco sempre na mesa e falo, pessoal, legal vamos a gente tem ali uma, um trabalho muito importante de pesquisa ali dentro ali junto com a Universidade Rafael Veloso é hoje quem coordena a pesquisa para o registro do choro como patrimônio material a nível nacional junto com a Luciana Rabelo uhum. que é a maior cavaquinista aí do Brasil irmã do Rafael Rabelo e, e super importante a parte da pesquisa mas ao mesmo tempo tem essa parte da, 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 da manutenção e do fomento e da, da comunicação política, né que é o que eu estou tô atualmente tentando trazer junto agora com, com o pessoal que está ali na frente, Lucas Borba, o, o Guilherme Vieira, a gente tentando é, cada vez mais se comunicar e ver que... E, e, eu, particularmente, foi a primeira vez que eu entrei ali na Secretaria da Cultura, comecei a falar com o pessoal, entrei na Câmara dos Vereadores, falar com o Cezinho ali, e vi que tá, o, o cara às vezes imagina que é, ah, não, é muito distante, não sei se eles vão... Não, é lá e comunicar e falar, jogar a nossa demanda. Até porque o é. um
1: agente político... Hum. É excetuando as chamadas raposas, aqueles que resolveram viver da política né? uhum. é, que eu tenho nas minhas reservas, eu acho uhum. que o cidadão, para exercer a função de representação política, ele deveria é, ter uma atividade né? é, para sustentá-lo, para... ainda que sim, é preciso um suporte né, da sociedade para o cidadão exercer Mas esse negócio do cara resolver Que eu não vou fazer nada na vida você vou ser político a vida inteira Com todo respeito Mas a mim não convence
4: uhum. é, é minha é...
1: vocação Desculpa Eu tenho outro nome para isso Só não vou declinar uhum. Para não correr o risco de ser mal interpretado aqui né? Mas, é, mas para meu entendimento tem outro nome Entendo que todos nós deveríamos ter uma atividade Para nos sustentarmos uhum. E recebermos, porque não Aliás, o nome correto E alguns me dizem assim É, é tudo igual Não é tudo não. igual não. Uma coisa é salário Salário tem o trabalhador né Ou seja, o salário em troca do serviço Que ele presta a quem o contrata E tem os autônomos que recebem também Para os seus serviços Não tem salário, mas tem renda o agente político tem uma expressão que caracteriza muito tranquilamente o seu papel, que é o chamado subsídio. O que recebe um vereador, o que recebe um deputado, o que recebe... É subsídio, não é salário. Não é tudo igual. Não é. Não é. Não é. <risos> não é e também não é só uma questão semântica. Subsídio, subsidiar. Dar sustentação à atividade para a o qual o cidadão foi, o cidadão foi eleito. Uhum. Agora, o cara dizer que eu não quero fazer nada mais na vida que minha vocação é ser político, como nós temos vários aí, Sim. dizendo que não, nasci para ser político. Eu, eu costumo dizer o seguinte, com todo respeito. Por favor, trabalhem. Que aí descobrirão, inclusive, o valor da passagem do transporte coletivo. Quanto está custando o açúcar no supermercado? Quanto está o botijão de gás? Agora, quando... Não tem a experiência As do trabalho. Necessidades
4: da, da, da população ah, mesmo, né? O trabalhador de verdade. não tem, aí
7: ah. e ainda E ainda é. É, Ainda carrega né, a pecha para todos os servidores públicos que são da mamata, que não fazem nada, é. que são encostados. Na verdade, são os temporários que são eles, na verdade.
1: Justamente.
7: Né? São os servidores públicos temporários que são os políticos. Eles que. que que tem todas as mamatas do mundo, como você falou, subsídio, além do, do, do permitir. É, 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 é
1: um assinte Orçamento secreto.
7: É, é um assinte isso, é um assinte. <risos> porque eles têm, do, como na linguagem popular, do bom e do melhor, eles têm um, um salário altíssimo, têm verbas extras altíssimas, tem as rachadinhas que são. Uma, uma Realidade É, uma constante, a gente sabe Isso só foi história agora, mas sempre aconteceu Sem contar
1: os planos de saúde especiais isso. em Brasília Para senadores, todos, deputados, todos, familiares todos. E,
7: vitalícios, né? e, sim. e vitalícios E, e apartamentos vergonha, Apartamentos também funcionais Que são maravilhosos no centro de Brasília Enfim, auxílio terno Auxílio combustível, auxílio tudo é. Né? Então, quando se fala da, da, Do aumento do, do, do salário Do trabalhador o, o, Quando vai se falar do, do da inflação por exemplo está estourada aí que quem está sofrendo é o povo é o pobre é a classe é a classe baixa mesmo assim que quem está na linha de frente assim, na linha da pobreza agora de novo é quem sofre eles tem não a linha da fome né é, eles tem a sofre, linha da pobreza é, mas tem a da 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 linha fome, da fome é, é, que a gente é. entrou no mapa da fome é. então, mundo, é, é, né é. que então, a mesmo. gente tinha saído a gente entrou e tá desgovernado né tá, tá descontrolado esse pessoal está lá Era para trabalhar para esse pessoal Para o povo, para esse público né? E a gente vê justamente o contrário né? Eles trabalham para eles uhum. E
4: esquecem O povo Exato, seus próprios é. Regalos né
1: Olha só, voltou a trilha hein? Tudo porque tá falt... estão faltando Dois minutos para esse final Anderson, fica no é. sul até quando?
7: Até segunda-feira,
1: dia 15. E aí volta para aquele inferno? Ou para o paraíso como é Não, é? vou voltar
7: assim, né? Entre, né. Já, não, volto para Aracaju, né? E trabalhar e depois de novo praia e vamos assim, né? Paraíso, inferno, paraíso, a gente vai amenizando ali, né? Inferno,
1: paraíso. Eu, inferno, tenho, inferno, o, paraíso. eu tenho um amigo, o Heraldo. É, Mora em Aracaju, Sergipe. Eu não. Depois eu, eu localizo, mando o um endereço pelo Mustafá para tu. De repente conhece, né? Nunca se sabe, é, né? É. Eu não sei como é que é Aracaju é, é difícil de encontrar pessoas, digamos assim. Ou, ou tem um diz, olha, em Aracaju todo mundo mal ou bem se encontra pela praia. É, é lá. Isso, isso, praia todo mundo, todo mundo se encontra. E dos bares também. Né? É. Eraldo, ele é da área de telecomunicações. Uma época morou aqui em Pelotas, estudou no Ife. Daqui se formou em telecomunicações e trabalhava numa empresa de telefonia por lá. E, não sei se, se continua, pelo que eu sei, a, a intenção dele é, era continuar nesse espaço. Então, não é uma grande figura, um grande, um grande sergipano também. É. <risos> Obrigado. Prazer te conhecer. Ah. Não é quando vier a pelotas de, novamente. Dá um toque para a gente sentar em outro lugar, tomar um café, ah, bater um papo. Maravilha! Né? E assunto nunca vai nos faltar, né? Nunca. Sim. Faz uma última chamada para a gente aí, Gustavo, do festival, por favor. É só come, começar a acompanhar. Aí.
4: Bom, então, ali no, no Instagram, Clube do Choro de Pelotas, ali vocês, ouvintes aí, vão, vão encontrar todas as informações sobre o festival. Que vai começar agora no sábado primeira, Quem estiver aqui em Pelotas Primeira atividade presencial vai ser uma roda de choro Lá no CDD Dunas Às 15 horas Onde vai, vai ser uma roda didática E depois... Uh, aberta ali pro, pro público e depois segunda, de segunda a ah, sexta-feira a gente vai ter ali mesas redondas, oficinas e na sexta-feira vamos ter um evento também muito importante que a gente vai fazer uma, um cortejo da Secretaria da Cultura até... Ah, isso vai
1: ser bonito
4: Isso, até o, o Mercado Central a colocação da placa a Vendano Júnior num dos pátios do Mercado Central, que hum. tem agora da Grio Cirlei e agora vai ser do pátio Central
1: na correria, vamos deixar um endereço como geral assim. Na dúvida, eu ouvi falar, mas eu me perdi. Vai na internet e entra onde?
4: Arroba Clube do Choro Isso. de Pelotas. Quem perdeu, né? É,
1: Vai lá com paciência e encontra. Primeira visita ao sul? Segunda. Segunda? É. Mas somente Pelotas? Eu já conhecia outras localidades do Rio não. do Sul? Não, é,
7: Eu vim a Pelotas em fevereiro, mas a gente ficou no Rio Grande. Rio Grande, Cassino. Na cidade? Agora que, é, agora Cassino. Minha no terra Cassino, natal. É, é, tá um cassino, praia, é. e... Se tu for e da Rio praia, Rio Grande, pra praia pra praia, é, já não vi. É, é?
1: Se for ao cassino e por acaso der uma passadinha na cidade de Rio Grande, você vai ver várias pessoas parecidíssimas comigo. Estamos <risos> todos muito parecidos. <risos> <risos> Queridos, prazer mais uma vez e muito obrigado. Viu? Essa edição está dedicada a vocês. E a gente fica por aqui sabendo que o festival vai ser um sucesso. Depois nós vamos dar a devida repercussão. Tony Alves, na Operação Técnica, muito obrigado, viu? Cláudio Silva já está na casa para comandar super tarde até as 16, fala,
4: Gustavo. Não, só para aqui, para seguir, uh, uh, Anderson Ribeiro também, arroba depoemetos ali, tem ali, ele escreve ali poemas. Claro, ali, desculpe, toda semana não, não ali. lembrei
1: dessa questão, tu viu como a gente... <risos> não, o papo estava... Tu viu como é raro, mas de vez em quando eu também cometo minhas falhas? Não, Então, tá bem... Agora manda, repete, repete, porque rádio é repetição, vai. Vamos lá,
7: arroba é a a de poemetos lá no Instagram, aí se encontra lá os poesias... Curtas, né? Sim. Por isso depoimentos, poesias curtas, todos os dias tem uma poesia lá para todo mundo. Ah, publica diariamente? Isso. É top do Instagram,
2: então.
1: <risos> isso aí, né? É, é top do Instagram. Sabe o que todos Instagram que é? é. Sim, imagina, a rede social tá olhando ele lá e diz: opa! Vem, bota esse cara na primeira linha lá. Em breve vai estar tá faturando muito, né? Nossa. Não sei se for, o Instagram já monetiza também? Já não monetiza. monetiza né? É, eu confesso que sobre o Instagram não, não, não tem informação de nada disso, mas.
4: Pois é, eu, fiquei, eu também não tenho. Fiquei na curiosidade. curiosidade. Mas é. acho que monetiza sim. É, TikTok, Instagram. Vai descobrir tudo. que monetiza
1: quando ele começar a usar roupas diferentes, é, fazer é. despesas extraordinárias. Você vai começar no Instagram da
4: onde? <risos>
1: <risos> <risos> ah, dos meus poemas, boa <risos> Forte abraço então Tony, tchau tchau, bom final de semana Cláudio, tchau, boa tarde até as 16 Gente, tchau, um ótimo final de semana